0: De planeteneter door Julien van Romoorten. Deel 13, de ovale cirkel.
1: Ik heb in mijn leven al vaak te maken gehad met de dood. Ik heb mezelf steeds voorgehouden dat de beste wijze om de dood te benaderen... een stoïcisme is. Of dan toch, een vorm daarvan. Een mens wordt geboren. De enige zekerheid die hem tot de rust kan brengen is... dat hij sterven zal. Maar de dood van John Doerden, de commandant van Beta II... maakte me zo overstuur... dat er van mijn stoïcijnse houding niet veel overbleef. Onze chirurgen en hartspecialisten hebben nog gedaan wat mogelijk was. Van hartmassage tot en met de meest zware stimulantia. Ik kon het mezelf niet vergeven. Maar wat was het nou wat mij kwelde? Met een onderzoek ingesteld door de Genese directeur bleek... dat mij helemaal niets te lastig kon worden gelegd. Ik had de normale behandelingsprocedure uiterst zorgvuldig toegepast. Lijkschouwing wacht even min iets onthullends aan het licht. Doodsoorzaak. Totale uitputting. Of was dat nu wel onthullend? Ik, ik wist het niet meer. Maar één zin bleef in mijn hoofd hangen. De zin door Erika uitgesproken. Een paar minuten voor John stierf.
2: Jullie hadden niet het recht om hem een tweede maal door de hel te laten gaan. Jullie hadden niet het recht om hem een tweede maal door de hel te laten gaan. Jullie hadden niet het recht om hem een tweede maal door de hel te laten
1: gaan. Natuurlijk. De anderen dachten me op te
3: buren. Allemaal goed bedoeld, jawel. Maar alles wat ze zeiden, drong nauwelijks tot me door. Ik kan u niet zeggen hoe diep ik onder de indruk ben, dokter Kimmer. Ik weet hoeveel John voor u betekende. Als mens. En als belangrijk element in uw onderzoek. Maar piekeren zit geen soda aan de dijk. Dat heb ik u duizendmaal zelf horen zeggen tegen patiënt. Misschien kan u maar het beste een paar dagen met vakantie gaan... en dan uw werk opnieuw opnemen...
2: Ik begrijp u niet meer. U deed al het mogelijke, dokter. En niemand weet het beter dan ik. U mag het niet opgeven. U kunt Erika en Peter niet zomaar in de steek laten. Dat zou geen mens van u verwachten. En ook, het kan waar zijn wat ze beweren. Denkt u ook niet, dokter? Het kan waar zijn. Het kan waar zijn. Het kan waar zijn.
3: Wil je echt geen drankje meer, Greta?
2: Nee. Nee, dank u wel, dokter Simons.
3: Greta, vind je niet dat het hoog tijd wordt dat je het ziekenhuisprotocol aflegt als je met mij uit eten gaat?
2: Het is de eerste keer, dokter.
3: Ik hoop niet dat het de laatste keer zal zijn geweest. Ik heet Walter. Ik zou het prettig vinden als je me tutoyeerde. Akkoord? Wel.
2: Als u. Euh... Als jij erop staat, dan.
3: Wacht. Mooi, ja. mooi. Klinkt al wat beter. En vertel me nou eens, wat zit jou dwars?
2: ik weet het niet. Ik... ik ben heel de avond geen prettige gezelschap geweest voor jou.
3: Dokter Kimball, hè?
2: Je moet dat begrijpen.
3: Ja, ik begrijp het.
2: Ik werk al jaren met hem samen. Toen ik in het ziekenhuis kwam, deed ik niet eens twee volle weken algemene dienst. Toen verongelukte dokter Kim vorige voor en ik volgde haar op. Bijna vijf jaar geleden.
3: Hij is een merkwaardig man.
2: Hij had een lang afdelingsdirecteur moeten zijn.
3: Maar intrigeren, nee, dat ligt niet in zijn aard, hoor. Trouwens, ik geloof niet dat hij enige ambitie koestert op dat terrein. Zeg... Heeft hij vrijwillig het onderzoek van dat wethabbermanning op zich gedaan?
2: Ja, toen iedereen het opgaf. Ik was erbij op de raadszitting. Nee, dat mag ik niet vertellen. Beroepsgeheim.
3: Maar waarom gaat hij er nou niet mee door? Hij kan het toch proberen met Peter Lansje. Dat heb
2: ik hem ook gezegd, maar het ketst allemaal op hem af. En slotte zou je jezelf beginnen af te vragen... of hij zelf niet hard aan een behandeling toe is... bij wijze van spreken.
3: Dus heeft hij sinds John's dood nog niet gesproken met Peter...
2: Nog met Erika.
3: En als Peter nou eens zelf naar hem toe ging?
2: Ik dacht dat je een nuchter man was, dokter.
3: Wat? Ah. Walter. Ik fantaseer niet. Desnoods kunnen we een handje helpen.
2: Maar hoe dan een handje helpen?
3: Eenvoudig vragen aan Peter om naar Kimbal
2: toe te gaan. En als hij weigert?
3: Hij zal niet weigeren. Of wil hij nou ineens niet meer dat zijn stelling aanvaard wordt? Kimbal is voor hem en ook voor Erika de enige uitweg. Ze kunnen niet om hem heen.
2: Ja, daar zit wat in.
3: Zal ik je wat zeggen? We gaan naar Peter toe.
2: Ja, maar dan moeten we nog afwachten hoe dokter Kimbal zelf erop zal reageren.
3: Oh, wees maar gerust. Als Peter zich bereid verklaart om ermee door te gaan... dan komt Kimbal vanzelf weer opnieuw op gang. Vertel nou eens. Geloof jij in het verhaal van de astronauten? Ik? Ja, jij tikt toch alle rapporten uit... Dus uiteraard ben je goed geïnformeerd.
2: Ja. Het, het, is, het is zo moeilijk. De ene keer klinkt het echt overtuigend. Zo zonder dat je ook maar een, een spoor merkt van, van abnormaliteit. En, en een andere keer bekijk je het weer anders. Alleen al om, omdat je niet in, de, in dezelfde stemming bent.
3: Ja. ja, daar kan ik wel in komen.
2: Ik geloof dat ook dokter Kimbal zich zo moet voelen. Oh, soms zou ik willen dat ze gelijk krijgen. Nou ja, niet wat de planeeteter betreft en zo, maar gewoon gelijk als mens. Begrijp je wat ik bedoel?
3: Ze hebben heel wat moeten doorstaan.
2: Ontzettend veel. En neem dan John. Op het nippertje gered worden en dan in zulke omstandigheden toch doodgaan, dat, dat is toch wel heel erg, vind je niet?
3: Peter, steuren we niet? Dag, dokter. Dit is Greta.
2: Dag, Peter.
3: Oh, dag,
0: juffrouw. Ja, we hebben elkaar al eens ontmoet bij dokter Kimbal. Hm?
2: Inderdaad, ja.
3: Zo. Peter, we gaan er niet omheen draaien. Het onderzoek is vastgelopen, dat weet je. Ja, ik had niks anders verwacht. Ik wil niet zeggen, definitief vastgelopen. Hm. Dr. Kimball zit momenteel goed in de put. John in een andere, dat is veel erger. Weet ik, weet ik, maar daar heeft niemand schuld aan. En nog iets, hij is gestorven voor jullie zaak. Voor onze zaak? Nee, voor de zaak van iedereen. Ja, dat zullen ze niet voor lief nemen, denk ik. Ben jij ervan overtuigd dat wij hem niet doodgeëxperimenteerd hebben? Wie
0: zal met zekerheid ja, wie zal met zekerheid nee zeggen? Jullie systeempje is absoluut waterdicht... Lieve jongens, ja, en nog lievere meisjes. Maar per slot van rekening doen jullie toch met ons wat jullie willen. Wij wisten niet eens dat we een zendertje onder onze oksel droegen. Wat een openheid om te gillen!
2: Wij hadden gedacht je te vragen om zelf naar dokter Kimball te gaan, Peter. Wat? Je, je mag erover denken zoals je wilt, maar de enige uitweg is en blijft dokter Kimball. En die is er momenteel behoorlijk onder door. Hij moet terug aan het werk.
0: Interesseer me geen barst. Er zijn slechts twee alternatieven. Ofwel men gelooft ons niet en er volgt een grote behandeling... Dat is niet ...ofwel het onderzoek sleept nog zo lang voort... ...dat de planeten er gewoon voor zorgt dat ik niet eens een grote behandeling krijg. Trouwens, jullie allemaal ook niet. En dat is nou een beetje mijn troost aan het worden. De wereld, de beschaving, de onkwetsbare geneeskunde... ...in één grote reeks aardbevingen vernietigd. Dat is mooi, hè? Waarom zou ik me nog uitsloven... Om voor jezelf
3: te rechtvaardigen dat je alles gedaan hebt wat in je macht lag om Johns dood zinvol te maken. De dood zinvol? Laat me niet lachen.
0: Wat voor zin had de dood van de mannen in Beta 1? Het ene moment bestonden ze nog, het andere werden ze ontbonden in atomen. Maar dat krijgen jullie hier nooit te zien, hè? Hier is alles kraakhelder. Zo schoon dat zelfs al jullie klierafscheidingen steriel zijn. Nu word je grof. Naha, ik word grof. Die is goed. Is even testen. Geloof jij in het bestaan van de planeet? Het heeft nu toch geen Doe verdomme zin. nou toch eens wat ik vraag een antwoord ondubbelzinnig ja of nee?
3: Als het er zo op staat... Nee. Maar mijn antwoord steunt... Goed, nergens. goed. Ik
0: neem het je ook niet kwalijk. Maar nou een tweede vraag. Geloof jij in het bestaan van het onderbewustzijn, ja of nee? Uh, uh, ja,
3: natuurlijk. Maar je hebt het nog nooit gezien. Mijn studies, mijn waarnemingen, mijn... Uh... Ja, mijn opleiding heeft mij de elementen gegeven om te concluderen dat een onderbewustzijn bestaat. Dus... Maar jij weet het,
0: omdat anderen het je gezegd hebben. En omdat het uit een diepgaand onderzoek kan blijken. En wij zeggen jou dat de planeteneter bestaat en dat die tastbaar en zichtbaar kan waargenomen worden... ...met een diepgaand onderzoek ter plaatse ginds in de stille oceaan. Waarom aanvaard je dan wel het ene, en niet het andere? Ja, luister... Nee, dat... nee, 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 niet antwoorden. Ik weet het zelf wel. De planeteneter past niet in jullie systeem. Jullie denken van jezelf dat jullie alle natuurwetten eens even goed hebben vastgelegd. De cirkel is rond en het aanvaarden van de planeteneter zou van die cirkel een ovaal maken. En dan vallen er meteen zoveel professoren van hun troon. En dat moet vermeden worden. Zelfs al kost het de aarde en alles wat erop is. He? Dat is mooi. Ik ben me gauw kwijt voor vandaag.
2: Dus je wilt niet naar dokter Kimbal toe toegaan?
0: Een gevangene heeft niet te willen, juffrouw. Hij kan alleen kiezen wat voor hem het beste is. En dat is verdomme voor mij dat ik blijf wie ik ben. Peter Landsheer. Geen andere. We hebben geluisterd naar het dertiende deel van de planeteneter, de ovale cirkel. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld.
1: Regie, Bert Dijkstra.